0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com André Saconato, que é economista e faz uma análise dos principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Destaque de hoje, saconato, é o IPCA, que subiu 0,84% agora em fevereiro, acumula uma alta de 5,6% nos últimos 12 meses, o resultado saiu agora há pouco. O que, que pesou? Quais as expectativas?
1: Olha, Fernando, a primeira coisa que a gente olha é que ele é veio um pouquinho acima do consenso, né? O consenso do mercado, a previsão, era que viria em torno de 0,7% a 0,8%, foi muito acima do consenso, mas de qualquer maneira, já é acima das expectativas, que não eram baixas. Ainda se tem a sorte de que o ano passado, no mesmo período, até quando a de guerra na Ucrânia, etc., a inflação veio muito alta, veio 1,01. Assim, os 12 meses, caiu um pouquinho para 5,6 ainda. Mas se nós analisarmos a abertura desse índice, eu acho que é preocupante. Porque apesar de alimentos e bebidas... Uh, Mostrar um número bastante mais tranquilo, de 0,59 no mês passado para 0,16 esse mês, muito fruto da alimentação do homicídio, né? Que ficou praticamente estável depois de uma alta de 0,6 no mês passado, e até muito por carne e tomate, que tiveram uma influência é, única, muito forte no, no índice, negativamente. É Mesmo assim, o número ainda ficou muito alto. Vamos tirar dessa conta a educação que subiu 6,28%, porque a educação sempre em fevereiro é um número muito alto, sazonalmente é muito alto, porque o aumento das mensalidades sempre cai na inflação de fevereiro. Mas se nós pegarmos, por exemplo, a habitação subiu de 0,33% para 0,32%, muito por conta de energia elétrica aluguel, e também outro fato interessante, a reoneração da gasolina não veio nesse índice, vai vir no próximo índice, no índice de março, né? já indicando aí um, um efeito positivo, um efeito de aumento da inflação muito alto. Então, é, qual que é o resumo de tudo isso? Mesmo com condições muito favoráveis de alimentos e bebidas que tem um peso muito forte dentro do IPCA, mesmo assim o IPCA veio alto, veio muito alto. Se nós projetarmos, por exemplo, 0,84% no ano, nós vamos perceber que a inflação de é mais de 10% ao ano. Está muito alta ainda. Está longe, mas muito longe, uma inflação que poderia gerar alguma tranquilidade para a baixa de juros. Ainda em março, abril, nós ainda vamos ter uma queda em 12 meses, porque o ano passado foi muito alto. Março foi 1,62, abril 1,06, mas já em maio 0,4, em junho 0,6, em julho menos 0,7, a gente vai ter uma reversão muito clara dessa tendência. Então, resumindo. É um índice que continua preocupando, é um índice que reforça a tese do presidente do Banco Central, o Campos Neto, que não é hora de falar em queda de juros ainda, e um número que joga mais lenha né, na fogueira dessa discussão sobre independência do Banco Central. Com o Banco Central independente, vai ser muito mais fácil que a gente consiga debelar essa inflação. Se tiver influência política, essa situação mostra que as consequências podem ser práticas.
0: Outro destaque essa semana foram alguns anúncios sobre o programa de renegociação de dívidas que o governo federal está estruturando via Ministério da Fazenda, o chamado Desenrola. A ideia é renegociar algo em torno de 50 bilhões de reais em dívidas de 37 milhões de pessoas. É um programa complexo. Como que você avalia esse escopo até agora, Saconato?
1: Olha, Fernando, o governo pretende usar para refinanciamento dessa dívida um processo, uma estratégia que foi muito usada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na pandemia para aquele programa Pronampe, que emprestava dinheiro para as empresas que tinham um problema, mas por conta das restrições impostas pelo vírus do COVID. Qual é esse processo que nós ouvinte entender? Você ativa um fundo garantidor. O governo quer colocar 10 bilhões de fundo garantidor. Então o que o governo faz? Se o um fundo garantidor, dentro do Banco do Brasil, o governo pega e coloca 10 bilhões e deixa parado lá de reais. E aí é o seguinte. Nessa, os, os credores vão fazer um leilão. Quem der os descontos maiores à vista na dívida, né, para que os bancos incorporem essas dívidas, essas suas dívidas, quem dá os descontos maiores entram nesse fundo garantidor e aí o banco que pegar essa dívida. Se a pessoa que refinanciou a dívida e ficou com seu nome limpo não pagar, ela pode pegar. Esse, isso diminui muito o risco, isso faz com que os juros de refinanciamento sejam muito baixos. E quem é essa pessoa que pode pegar essa, essa, esse refinanciamento, né, esse empréstimo para financiamento? São pessoas que ganham, famílias que ganham até dois salários mínimos e o limite da dívida é de 5 mil reais. Outras pessoas podem entrar nesse programa, mas não são garantidas por esse ponto garantidor e a taxa de juros é muito mais alta, tá? Outro ponto positivo desse programa, ele vai estruturar um ambiente virtual em que se concentre dados, unifique dados de credores e devedores. Então depois que fizer lá o, o leilão, ah, os credores tais entraram aqui no programa. Aí o devedor, pelo seu CPF, ele pode entrar lá e falar, olha, essa parte da sua dívida, essa parte da sua dívida, essa parte da sua dívida, você pode refinanciar com um desconto de 50% com taxa de juros X. Então, é positivo nesse sentido, né? Porque são mais de 70 milhões de pessoas que o nome restrito. Isso pode retomar uh, as pessoas. São pessoas, por exemplo, que são muito honestas, que têm a vontade de pagar essa dívida mais que ficaram nessa armadilha dos juros que aumentou muito, que saiu da Selic lá no meio da pandemia de 2 para 13,75. Tem vários pontos que ainda precisam ser definidos, né? Depois só um, um, um anúncio preliminar. Como que se uma pessoa tiver cinco dívidas e só três delas, por exemplo, co uh, caírem, conseguirem ganhar essa concorrência, ela vai continuar com o nome sujo, porque outras duas dívidas dela não conseguiram. Como que vai fazer isso? Mas o programa é complexo e a iniciativa é positiva. Nós vamos ficar de olho né, para como que se vai evoluir uh, esses anúncios e eu volto aqui no, no podcast. Mas, em linha geral, é um programa bem interessante, um programa que pode ajudar muita gente que entrou numa espiral negativa e não conseguiu sair mais.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Estados Unidos, essa semana o Jeremy Powell, que é presidente do Federal Reserve, disse que o Banco Central dos Estados Unidos provavelmente vai ter que subir mais os juros e possivelmente também mais rápido. Tudo depende dos dados, segundo palavras dele. Na paralela, saiu agora há pouco o payroll com dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Foram 311 mil vagas em fevereiro, novas vagas. Como que o mercado recebeu esses dados? Que leitura que é possível fazer essa economia?
1: Olha, Fernando, esse número é muito interessante. São 311 mil novos empregos, muito acima da expectativa. E era ali em torno de 200, 200 e daí, né? E mesmo assim o mercado gostou, o mercado achou que isso vai ser positivo para a economia. Inicialmente a gente acharia o contrário, porque mais empregos, mais inflação, mais juros no longo prazo e isso seria ruim um para a economia o mercado não gostaria. Mas se você abrir esses números, você percebe que o salário médio por hora só subiu 4,6% nominal, que é abaixo da inflação americana, que está rondando ali acima de 6%. E o desemprego subiu de 3,4% para 3,6%. O que significa isso? Apesar do emprego ter subido, o desemprego subiu também, porque as pessoas que estavam desalentadas começaram a procurar emprego. Esses dois movimentos tem, forçam os custos né, de emprego, salários, para baixo. Mais desempregados, né, mais gente procurando emprego e salários diminuindo. E isso fez com que o mercado gostasse. Né? Mesmo com, por exemplo, o setor de hospitalidade, vários restaurantes, e hotéis, gerando mais 105 mil novos empregos, um setor que está muito pressionado à inflação, a ideia é que o ganho do salário médio menor que a inflação e mais gente ganhando emprego faz com que o custo, a tendência do custo do trabalho no futuro caia. E isso possa fazer com que a inflação caia no médio prazo como você disse, o presidente do Banco centro Americano, Jerome Powell, em um discurso ele disse que ele pode sim aumentar, voltar a aumentar mais rapidamente os juros, voltar de 0,5 para meio, pode aumentar mais passar dos 5, 5,5 que o mercado fala mas isso vai depender muito dos dados. Que dados? Os dados são esse dado do payroll e mais o dado do CPI, que vai sair na próxima terça-feira. Esse dado do CPI ficou muito dúbio né? você pode ler ele imaginando pressão para mais alta de juros ou para menos alta. Então, é, o que vai depender muito do, da próxima subida de juros? O CPI da semana que vem, que é o que nós vamos ver e vamos trazer para o nosso ouvinte no, no podcast da próxima sexta.
0: Essa semana aconteceu na China o Congresso Nacional do Povo, que é um grupo de lideranças da China, e uma das definições foi a meta de crescimento na casa dos 5%, também uma meta de inflação em 3%, entre outras pautas, levando em conta todo esse redesenho da pandemia. São números conservadores? Que leitura que você faz, Conator
1: São números conservadores, sim. Os próprios analistas internacionais achavam que 6% é um número muito fácil de atingir, porque a China está exatamente num, numa, num ponto estatístico muito baixo por conta do, das restrições da pandemia que ela fez em 2022. Tá. Esse crescimento da margem para o governo continuar suas reformas sociais, culturais e políticas que ele vem fazendo sem ter que entregar um, 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 um crescimento muito alto. A gente lembra que essas mudanças incluem diminuição de poder de empresas privadas, diminuição de poder de preços de dados. Então, para fazer essas mudanças, ele precisa, de algum momento, pelo menos no curto prazo, na visão dele, e na nossa visão no longo prazo, é de um crescimento menor. Sem contar que ele pode também não usar políticas monetárias e fiscais muito é, fortes, até porque o endividamento na China, o setor de imobiliário ainda está muito frágil. Né? Não é uma coisa que dá para o governo sair apesar da inflação está muito baixa, tanto que a meta colocada de inflação foi só 3% nesse congresso do povo. Outros números interessantes, déficit 3% do PIB para se atingir esse ano, aumento de 5,6% nos gastos do governo, que vai atingir quase 4 trilhões de dólares, transferências para governos locais, 1,5 trilhão de dólares, um aumento de 3,6%, interessante, menor que o aumento nos gastos do governo. Os governos locais vão ter uma fatia maior, Tá? Então, assim, mesmo com a crise imobiliária, que faz com que os governos locais sejam muito atingidos, porque eles, eles vivem de venda de terra, até né, estatal, o governo chinês não parece que vai aumentar muito o estímulo, o dinheiro, para esses governos uh, fazerem esse estímulo da economia. Até por isso, ele, ele, ele não coloca potencial de crescimento num índice muito alto. Agora, interessante, Fernando de Armas. 7,2% de aumento nos gastos de defesa, atingindo a 225 bilhões de dólares. Dois pontos foram tocados em todo o Congresso e reforçados, reforçados. Reunificação pacífica de Taiwan e autossuficiência tecnológica. As duas têm uma relação. Autossuficiência tecnológica, que é o tal do chip, fazer o chip mais tecnológico, de mais alta complexidade, que é muito difícil que ela atinja, mas eles estão tentando, é para você poder equipar mísseis para que eles sejam mais precisos, mais letais e mais rápidos. Então, é, logo depois do novo gabinete ser empossado, nesse congresso tinha novo gabinete empossado, o Ministro das Relações Exteriores da China já veio com um discurso muito agressivo, falando que os Estados Unidos podem é, colher é, resultados apocalípticos se continuar plantando desporte. De então, assim... Essa nova China é uma China de uma revolução cultural voltada para se fechar, voltada para o socialismo e anti-Ocidente. É um, é, um, é um futuro um pouco nebuloso para a humanidade. É muito perigoso o que nós estamos vendo aqui. É, vamos ver a capacidade dos, dos diplomatas dos dois países de tornar isso um pouco menos grave, um pouco mais suave.
0: Saconato, obrigado pela análise. A gente continua acompanhando. Até
1: semana que vem. Muito obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes que estiveram com você até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.
0: Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso você encontra no lab.fecomércio.com.br.
1: Acesse agora
0: e confira.